0: Fala vale, Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje vamos para a segunda parte do nosso podcast sobre Inferno e Demônios. Está preparado para entrar no Inferno? Então, vamos ao que interessa.
1: Voltei! Vamos lá que agora a gente vai entrar no Inferno, ferrou. Ferrou, vamos chegando. Vamos pro inferno, todo mundo junto. Vamos que vamos. Vamos chegando, devagarzinho. Já temos 13 pessoas que entraram no... Foi rápido, vapt e Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu acho o João aqui. O João ainda não chegou. O João foi pegar mais cerveja, sei lá o que ele foi fazer. Vamos lá, João. Então, galera... Em que momento o pecado entrou no mundo? Calma, 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 calma. A gente falou lá do Gênesis. Lá no Gênesis, a gente já disse que a consequência do pecado foi o trabalho. O pecado entra no mundo quando o homem rompe com Deus. O homem rompe com Deus, escolhe ser autorreferente. chegando devagarzinho vamos chegando na Coab para curtir minha galera dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela João teve gente aqui que falou João merece ser respondido João sobre a questão de Jesus mandando os demônios para os porcos não são os Palmeirenses tá
2: eu tenho certeza eu devia ter escrito e já mostrar assim ó porque a gente é falar de demônio Pessoal, é o porco. porco. Lembra de porco. Porque realmente... Peraí. Tu tá comendo a lendoína, é desgraça. <risos> porque realmente não faz sentido nenhum. Sabe o que Sim. não faz sentido? Porque Jesus... Tudo bem Jesus expulsar demônio, mas mandar nos porcos, matar os porcos, porque não tinha nada a ver. Padinha, velho. Não faz sentido nenhum. Essa... E é muito bacon que, que se desperdiça, né, cara. <risos> Se você me permite, eu vou fazer uma maldade aqui. Eu vou fazer uma maldade. Faça maldade, João. Não, não sei se todo mundo sabe, eu tenho um podcast chamado Jesus, o Negro Nazareno, que está em toda a plataforma, Spotify, podcast, é, Castbox, teaser, tá tudo aí. E recentemente, eu estou no capítulo 53, eu acho que lá pelo 45, 46, eu gravei exatamente o episódio falando... Dessa passagem que Jesus expulsa uma legião de demônio, eu vou deixar só uma só um, um, um amadeirado de, de, de resposta: assim, ó, que é Jesus, <risos> legião, era... <risos> é, era a banda de Brasília, né? É, Liderada
1: também. por Renato Manfredini Júnior, chamado de Renato Russo, que pega a palavra do Jean Jacques. Rousseau, que eu tô com ele em algum lugar aqui, ó. Rousseau, achei o Rousseau. Ó, jean Jaco Rousseau, então vira Renato Russo. Então, legião é criada
2: em Brasília a partir de Jean-Jacques Rousseau e a ideia do Renato Manfredini Júnior. É isso, João? Também. Mas a legião, legião era como era chamada as legiões romanas, né, do Império. O, o, os exércitos romanos eram fragmentados Ai, em legiões, ok? Então, nesse texto, tem um lance de uma comunidade sendo subjugada, sendo explorada por uma legião romana, que pra você saber isso, você vai ter que ouvir meu podcast, mano. Sabe por quê? Porque eu coloquei lá um patrocínio agora, e todas as vezes que você ouve, eu ganho dois centavos de dólares. Ah, assim, pô, eu não tô ganhando nada, caraca! O dólar tá cinco conto. cada vez que você ouve, eu ganho 10 centavos. Então, assim, Caraca, velho! Porque dez centavos estoura. Mas falando sério, gente, ouve o podcast... Porque lá eu explico toda essa situação. Ah, mas assim, de forma muito resumida, o que nós temos ali é mais uma denúncia de Jesus contra um primeiro, um bando de judeu que pastoreava porcos. John, judeu não encosta em porco, porque porco é um, é um, é um animal amaldiçoado. E de repente a gente tem judeu pastoreando porco, John. Por favor, como que, como que é possível o judeu pastorear porco? rapaz,
1: pastorear porco já é antigo mesmo a gente tem um tanto de pastor de porco que deu sustentação para o governo de Jair, Jair Messias Bolsonaro já. Um pastor de porco que a gente mantém hoje, cara
2: vai na minha, verdade. meu irmão verdade, verdade <risos> assim porque justamente o texto fala que havia um rebanho de porco não existe rebanho de porco Existe manada de pouco. Rebanha de ovelha. O que tem ali é uma crítica, é uma denúncia. Mas aí você precisa ouvir o meu, o meu podcast. E aí você vai ler aqui. Mas. Então, qual, qual é o número do podcast? Não?
1: Deixa o número do podcast. Você vai fazer o pessoal ouvir tudo,
2: caraca. Tá querendo de mim. Não, pô, até porque é assim, é uma série, né? Ninguém começa a assistir a Casa de Papel quando a Nairobi morre. Ninguém... Se você não sabia que a Nairobi. A Nairobi Arábia... morre,
1: cara? Eu não tô sabendo pô. disso, não.
2: Ô, João! Pô, nessa altura do campeonato, você não sabe ainda que o DiCaprio morreu em Titanic? Pelo amor de Deus, né? Caraca, já, João! Já... A
1: Nairobi morre. A Nairobi é a mais legal de todas, cara. Que
2: mata, mano. É isso que. Pô, mas deixa uhum. eu ver aqui. Né? Que spoiler é. maldito! Episódio de não número manca. 42. O nome do episódio é Porcos ao Mar. Esse é o episódio. Você vai no Spotify, procura minha, 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 meu perfil porcos ao mar, eu explico tudo lá
1: porcos ao mar
2: é ótimo é ótimo. <risos> ótimo, é ótimo, João. Ótimo. gostei ô, ô, John, é, deu aí de de, de de diabo a gente precisa responder alguma coisa
1: Irmão, acho que de diabo foi, né? Matamos o diabo, matamos Satanás no Antigo Testamento. A gente disse que ele surge no livro de Jó. A gente diz as palavras que acontecem tanto em Ezequiel como também em Isaías. A gente explica toda essa questão. A gente vai falar sobre os babilônicos, com a cultura dos persas, zoroasticismo, dualismo. A gente fala sobre o Deus do bem e o Deus do mal. A Uramasda, verso a serpente e a Arimã. A gente fala isso tudo. Eu espero, em nome do Senhor Jesus do Santo dos últimos dias que não tem mais dúvida sobre isso, né?
2: Vamos lá. Agora, não, não. João.
1: A tem gente que falamos, decide... do...
2: falamos dos palhaços, vamos falar do circo, né?
1: Tem que falar do circo. Então a gente tem o inferno. Aí o inferno não tem como escapar, João. Pelo amor de Deus, como é que é essa questão do inferno, João? No Antigo Testamento, João, a gente vai ter uma palavra chamada Sheol ou Seol. né? ela tem um significado. E ela foi traduzida Sim. de maneira muito simples como inferno. Uhum. Mas a palavra hebraica, João, significa sepultura.
2: Significa... Deixa eu ter... Deixa eu falar falar. antes ainda. Tomar... Gente, vamos lá. O que você precisa ter em mente é que a Bíblia que você lê aí, né, seja a Bíblia viva, ou seja, a mensagem, ou seja... A Nova Versão Transformadora, ou seja, a Bíblia de Estudo para Adolescentes que Escolheram Esperar. Não sei qual que, você, qual que você lê. É uma tradução da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. Você tem noção, John, quantas vezes ela foi traduzida até o português? Você tem esse número de cabeça?
1: Bom, a primeira, a primeira tradução em português já monta, sei lá, o século XVI, lá, o padre... João Ferreira de Almeida, padre protestante, ele vai traduzir na ilha de Ceilão, o que hoje corresponde à Tailândia, né? Lá em 1500, mano.
2: Mas você foi traduzido é, do grego para o latim, do latim para o ah, francês? não,
1: não, não. Não se tem esse trabalho todo, não, mano. Você já pega uma tradução que você tem <risos> e você traduz para o português. Você está querendo muito também, né, irmão? Pelo amor não. de Deus, né? Não seja um homem
2: exigente. Não. Estou querendo trazer a ideia aqui, assim... Quando aparece para nós a palavra inferno aqui, inferno na sua cabeça, quando você que está assistindo a nossa live aí, dando risada ou passando raiva, não sei, quando você pensa em inferno, você pensa naquele ambiente metafísico que pega fogo, em que Deus, Sim. mesmo sendo um Deus de amor, mandará eternamente os seus filhos serem é, 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 torturados. Né? Agora, a questão é, o que essa palavra inferno significa aonde ela foi escrita. E já de cara, eu te digo que na Bíblia nós temos pelo menos quatro, quatro palavras diferentes que são traduzidas para o inferno. São quatro palavras diferentes, quatro conceitos diferentes. Cada conceito querendo falar sobre algo diferente, mas quando é traduzido para nós, foi traduzido como inferno. E aí você lê inferno, você pensa no lugar metafísico que pega fogo. Mas isso não significa que é o mesmo inferno que o autor falou, entende? Então o que a gente vai fazer para você? A gente vai trazer esses quatro conceitos, essas quatro palavras, falar de como essas palavras, o que essas palavras significavam naquela época, e você vai ver que a única coisa que a gente. Você vai ter de tudo. A única coisa que você não vai ter é um ambiente metafísico que pega fogo. E isso você não tem. Não tem. Nenhum lugar. Vamos lá, João, Sheol, então no Antigo Testamento a gente só tem o Sheol, só.
1: Sim, tem vários salmos, João, presta bem atenção em mim agora, inadequados, para que vocês não perguntem mais sobre o no nome de Jesus. Tem vários ambientes, né? um dos ambientes, o primeiro ambiente é o Sheol. Sheol, em vários momentos, principalmente nos salmos, Davi, ou seja lá quem estivesse escrevendo aquele salmo, Diz assim, minha alma se abateu até o Sheol. Se a gente for seguir né, essa literalidade dos textos, a gente vai dizer que Davi foi para o inferno. Davi em algum momento foi no inferno, igual aquela pessoa que foi 15 vezes no inferno. Né? Tem uma ala dos crentes, uma ala para quem ouve música do mundo, uma ala para quem corta o cabelo, uma ala para quem raspa o sovaco. Então, a gente precisa entender que Davi estava falando de uma situação de uma introspecção pessoal de ter sentimentos como os de morte, João. É o um down. Gente, é
2: tipo assim, down aquele hoje, down.
1: Né? Pô, todo mundo teve essa parada, velho. Então Davi, quando fala assim, minha alma se abateu até o Sheol. Querido a, bad.
0: a bad, é, é, é.
1: tá lascado. Não está dizendo que ele foi para o inferno. Não fez visita para o Capeta. Ele só está numa situação introspectiva, depressiva, da vida mal, da vida triste não tem o que possa consolar o seu coração. Ok? Sheol é sepultura, é morte, é como se estivesse morto. É como se estivesse fora dos ambientes de prospecção, de esperança.
2: Está sem vida. Você já e, teve e também, nessa situação. Traduzindo a palavra diretamente, é sepultura. É o lugar... Sepultura. Onde a gente é o cemitério. É o lugar que você põe o defunto, o presunto. É, é isso.
1: É isso aí. É o lugar onde você guarda quem morreu. É a Câmara de Gelo, lá, aquela, aquela parte que o prefeito do Rio de Janeiro, quando fez a liberação da, das pessoas para sair na rua, para ir para o shopping, comprou um monte de freezer. Aquele freezer ali se chamaria Sheol no tempo de Jesus ou nos tempos que antecedem Jesus ou na literatura hebraica.
2: E aqui, gente, presta atenção em mim também aqui agora. Perceba, como uma palavra ela tem uma tradução sepultura, mas também ela, ela, ela se torna um conceito. Né? Você mesmo costuma falar ah, eu saí de casa hoje porque a minha casa estava um inferno. Não significa que a sua casa estava pegando fogo e tinha pecador queimando lá. É um conceito. Então, a gente está falando de quatro palavras, mas essas quatro palavras vão se tornar seis conceitos daqui a pouco vocês vão perceber isso. O Sheol, que é sepultura... Tanto é o lugar onde os mortos vão parar depois de morrer, como também se torna esse ambiente, esse estado de espírito da alma de angústia, né, que a gente vê no Antigo Testamento. E, John, me corrija se eu estiver errado. O Sheol é o que é traduzido para Hades, no Novo Testamento. É isso mesmo?
1: Exatamente. E a palavra Hades... Ela tem uma origem, né? E a origem da palavra Hades é a palavra AIDES, ou AIDES, que significa lugar dos excluídos, lugar dos invisíveis. E aí você pode explicar melhor, João, para nós. Explica
2: para nós, João. É essa parte que eu fico até emocionado, que eu até falo assim: ouve meu podcast, porque eu falei disso ontem, ontem, mas não vou fazer isso, não, que é bancada, né?
1: Você está fazendo propaganda, você está ganhando dinheiro, João.
2: Dois então, é o da fé, cara. <risos> Dois centavos de bola. Cada vez. Olha só, gente. O que, que eu acabei de falar? Que o Sheol, além de ser uma tradução para sepultura, sepulcro, caixão, túmulo, ele se torna também um conceito. Que Frigorífero! Frigorífero! Frigorí... <risos> Frigorífero. Isso aí é o Frigorífero! torna também esse ambiente, esse estado de espírito, né de tabete. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos o Hades, né, que é a mesma coisa, é a sepultura. Mas, como o John falou, uma das traduções possíveis do Hades, né que é o lugar dos, dos excluídos, e eu gosto também da tradução, que é o lugar dos invisíveis, o lugar das pessoas que não são vistas, o lugar das pessoas que não são percebidas. O lugar das pessoas que não têm voz. Quando nós chegamos no Novo Testamento, este, esta palavra que significa isso também se torna um conceito. E se você mora em São Paulo, eu vou te dar um exemplo de cara. Cracolândia. E se você não mora em São Paulo, você conhece a Cracolândia também. A Cracolândia, há dois mil anos atrás, no Oriente Médio, seria chamada de Hades, um lugar dos excluídos um lugar das pessoas que não são vistas, um lugar dos mortos, um lugar dos zumbis, um lugar de pessoas que não têm vida. Então nós temos aqui uma palavra do Antigo Testamento, uma palavra do Novo Testamento, cada um tem a sua, a sua é, tradução, mas cada uma tem um conceito diferente também. Só nisso nós já temos quatro aplicações possíveis. Quando Jesus fala em Mateus 16 que as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão sobre a igreja, ele está falando desses ambientes, ambientes de pessoas que estão vivendo sem dignidade humana, pessoas que Sim. estão vivendo subjugadas por um sistema. Ele está dizendo que a igreja vai adentrar nesses ambientes e salvar essas pessoas desse ambiente de opressão. Até porque você não vai, o único lugar que crente não vai é para o inferno, pelo menos é o que a, a religião diz. E aí nós temos Jesus na invenção da igreja, Mateus 16 é a invenção da igreja, dizendo que a igreja tem que entrar nos infernos e salvar todo mundo de lá. Então, Hades é sepultura, o lugar para onde os mortos vão, mas também é esses ambientes sociais de, de, de indignidade humana, de lugares Sim. de pessoas que sem salubridade, sem nada. É isso mesmo, João. É exatamente
1: isso. É um lugar onde nós guardamos aqueles que foram massacrados, subalternizados, que foram excluídos, que foram invisibilizados. A gente pode falar de Hades quando a gente fala de quilombolas, João. A gente pode falar de Hades quando a gente fala de assentamentos de sem-terras que são invisibilizados. A gente pode falar de Hades quando a gente fala de ocupações. São gente que, de alguma forma, está colocada, né, foram colocadas de maneira a serem invisíveis. Então, esse é, essa é a derivação da palavra Hades. Era um lugar que existia de verdade, tá, João? Se a gente for falar da Grécia Antiga, a gente imagina aqueles lugares branquinhos, bonitinhos, e os leprosos, os pobres, os feios eram jogados de para de, debaixo da cidade para um submundo, para um o lugar onde... De... Exato. Uma...
2: Desculpa te cortar, mas o tanque de Betesda, pessoal, quando fala que Jesus entrou no tanque de Betesda, se você for entender como que era esse ambiente, ali era um Hades. Era um lugar úmido, escuro, onde todos os doentes da cidade iam para lá. Então ali era é um exatamente. Hades. Jesus entra no Hades, né? Agora, talvez, já... homem, gente, ó... Mente, ó quando diz que Jesus desceu os sepulcros e tomou a chave da mão. Não tem nada a ver com a música da Valadão, que diz, né? E no terceiro dia
1: ressuscitou. Canta isso não, João. Isso traz maldição para a gente do nada adequado, cara.
2: Tem peso de... espiritual. Simples, né? Você entender Jesus adentrando lugares sem dignidade humana para levar a dignidade humana. A, a... Taife Ferrugem lembrou aqui até da... Dos índios, dos ribeirinhos, são que precisam, que necessitam receber o, o, a visita da igreja, não aquela igreja que vai fazer culto, né? Que vai montar uma igrejinha e fazer culto, mas a igreja que vai levar dignidade para esses ambientes. Exatamente,
1: então, gente,
2: João. Ficou claro. Me ajuda aqui, João.
1: João, a João. gente tem um. Eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de falar, João. A gente tem um curso chamado Vocação Inadequada. Você que está ouvindo a gente e que está concordando com o que a gente está falando, você precisa conhecer esse curso, porque está tudo lá. Tudo que a gente está falando aqui, de maneira muito redu resumida, reduzida, está no curso Vocação Inadequada. Você precisa fazer esse curso. Você que está ouvindo o nosso, pod o nosso podcast, live, que vai virar podcast, se Deus quiser, o seu áudio ficar bom, <risos> é, é, vamos lá, vamos acreditar. Cara, faça esse curso, porque tudo que a gente está dizendo aqui, a gente diz, a gente deixa escrito para você, está escrito, está em vídeo, está em podcast, meu Deus do céu. Façam o curso vocação inadequada. Uma faculdade de teologia vai te congelar pelo menos durante quatro anos, para poder aprender um monte de coisa que não faz o mínimo de sentido. No curso Vocação inadequado você vai aprender a ter uma fé pública. Então, vai lá, que você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando a nossa irmã Aninha também. Faça o curso Vocação Inadequada. Não tem por que você não fazer. É barato. Se você for pensar numa faculdade de teologia, então, que você vai pagar quatro anos. Eu não estou falando de quatro dias. É quatro anos, mano. É necessário ter uma fé pública e não uma fé baseada num monte de sofismas. Então, isso você precisa aprender. Está lá no curso, João. Então, não dá para a gente ser mais específico do que fomos no curso. Não dá para a gente ser mais sintético do que fomos no curso. Não dá para ser mais ilustrativo do que fomos no curso. Não dá para ser mais presente do que fomos no curso. Então, façam o curso Vocação Inadequada. Okay? você que fez teologia que está cansado da maneira convencional da teologia, dessa teologia mais ou menos é, é, centrada no século XVI eurocentrada que não fala dos nossos povos nativos que não fala das mulheres em posição de igualdade com os homens, esquece isso estudou uhum. isso, vem pro vocação inadequada que você vai estar tá fazendo o melhor curso resumido de teologia que você vai encontrar na internet. E eu... chupa, Iago Martins.
2: Deixa eu responder o pessoal aqui, o pessoal do curso, gente, é um curso que foi escrito por mim, pelo John, há pelo menos dois anos, um ano e meio. Você encontra ele no nosso site, tá? www.inadequados.com Lá você encontra o curso e você se inscreve por lá, tá? O valor é 200 reais, tá bom? Para! É Pelo amor de Deus! É uma vez só que você paga, meu irmão! Tu vai pagar uma vezinha só! Tu vai e fazer você pode todo custo! Então você encontra lá, e esse valor não é para ir no meu bolso, no bolso do John, esse valor ele é aplicado no coletivo inadequado que a gente trabalha aqui. Então, assim, é um valor mínimo para um trabalho imenso que a gente teve para que você seja liberto das garras da teologia fundamentalista. Faça o curso. E
0: em vamos responder
2: para a Thay, que ela já, ela já tinha perguntado lá em cima, eu não consegui responder, e ela mandou de novo aqui, beijo, Thay, que é, e como, e, e como explicar, ou como entender, pessoas que falam que vêm demônios? Chupa essa, John. Meu irmão, tem muitas
1: coisas que a gente pode dizer a partir dessas informações, tá? A gente pode é, falar sobre esse, essa ideia coletiva né, de demônios, que é traga pela igreja, a igreja traz essa ideia de coletiva de demônio, que demônio é assim, demônio tem chifre, demônio tem rápido, demônio tem asa, demônio voa, a gente pode partir desse pressuposto, e a partir desse pressuposto dizer que provavelmente o que ela está tendo é uma alucinação, Okay? A gente pode falar das pessoas que veem, João, as calamidades do mundo, vêm as dores do mundo, vem o quanto que tem coisas que a gente não consegue explicar. E aí a gente pode dizer para ela que dentro desse monte de coisas que ela não consegue explicar, a gente pode falar do daimonion, a gente pode falar daquilo que não tem explicação, do mal que a gente não consegue dizer, daquelas estruturas que a gente não consegue dissolver. Okay? E a gente pode falar de um tanto de gente que, motivada, né, de alguma forma incentivada por esse meio, começa a criar a partir de si, porque a nossa mente tem uma possibilidade infinita de construção, né, de alguma forma criar essas estruturas, de criar essas imagens. Né? A gente não quer julgar esses termos agora, porque, na verdade, né, a utilidade que vai dizer que, se de fato isso é real ou não é real... Qual é a utilidade, de alguma forma, para a vida do sujeito, dele ver demônio? Que, para que que serve? Oi, Karina! Beijo! Tudo bem? Qual é a utilidade? Não tem utilidade nenhuma, nem para a construção do corpo de Cristo, da videira nem para a construção da teologia, porque é o invisível, nem para a construção, de fato, daquilo que a gente precisa lutar, porque Paulo vai dizer que a nossa, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, mas está falando de governos e poderes. Não está falando de algo para além de nós, mas para algo que habita e permeia a nossa realidade. Principados tem a ver com o quê? Tem a ver com hierarquias, o príncipe ele é hierarquicamente de alguma forma instituído e potestades, poderes ok? a gente está vivendo uma situação no nosso país João, que tem a ver com essa história de principados e potestades a gente tem um principado tentando trazer pra gente uma estrutura de morte, uma necropolítica e a gente tem uma outra potestade, um poder a saber, por exemplo, dentro de um rasgo temporal, o Supremo Tribunal tentando combater essa estrutura. Então vivemos sim em uma questão de luta contra principados e hierarquicamente temos um presidente louco e potestade, poderes que combatem essa estrutura e por vezes até são a favor dessa estrutura. Lembre-se de 2016, lembre-se do golpe... Então não estamos falando para nada. Nós estamos falando nada para além dessa existência, essa vida. Nós estamos falando de algo que cabe nessa vida.
2: E eu, eu quero dar uma resposta além ainda e tá. talvez seja uma resposta muito subjetiva. No final das contas, no, final de, no finalzinho de tudo, experiências experiência espiritual, tá bom? Porque da mesma forma que temos pessoas dizendo que viu demônios, outras dizendo que viu Deus. Também nós temos pessoas que receberam cura subindo a escadaria de Nossa Senhora da Aparecida de Joelhos. Teve pessoas que viu Buda, teve pessoas que viu Oxóssi, teve pessoas... Então, assim, essas experiências espirituais é muito difícil a gente ficar tentando explicar. Tá bom, Não pessoal? dá. Tem uma série de questões que a gente poderia levar em consideração. Desde pessoas sugestionadas, como já disseram aqui... É, enfim então assim é muito complicado não dá para a gente discutir uma teologia a partir de experiência da e viu Jesus na Goiabeira né quem sou eu para dizer que ela não viu Jesus na Goiabeira né quem sou eu mas teologicamente falando é, seria impossível ver o tal do diabo porque o diabo é um adjetivo quer dizer é impossível você ver o diabo não eu vejo o diabo todo dia quando eu olho no espelho é porque o diabo é um adjetivo que está em mim. Eu vejo o diabo toda vez que eu em olho. Em todos nós,
1: em todos nós, em todos nós, irmão. Não tem jeito. Nós temos em nós o potencial dessa celestialidade do bem e também dessa construção maléfica do mal. Temos em nós Deus e o diabo o tempo todo nessa guerra constante. Só que existe algo, João, que a gente precisa também falar. A gente precisa falar que, de alguma forma, nós, os inadequados, não estamos aqui contrapondo as suas experiências pessoais. Isso a gente não tem como fazer. O que a gente está dizendo é que a diretriz da Bíblia, dos evangelhos, a leitura que nós fazemos, de alguma forma inviabiliza essa construção Okay? de diabo, de demônios, de uma escala, de, de demônio tal, demônio tal, como alguns fazem, porque a Bíblia não nos dá parâmetro para isso. E em segundo lugar, o que eu quero deixar claro, né, é que nós não adotamos essa linguagem racista de dizer que todas as entidades do candomblé, da umbanda, são demônios. Isso é uma coisa horrível. Nós não compactuamos com isso. Isso não tem a ver com o Evangelho, isso não tem a ver com Jesus. Jesus não veio trazer essa mensagem, ok? Então, isso é o que eu quero deixar bem claro para vocês. O Evangelho de Jesus não atribui, de maneira alguma, em momento algum, as entidades africanas, às entidades afro-ameríndias, de, de qualquer forma, como demônios. Isso não existe, isso é uma maldade. Isso é, de alguma forma, colocar toda uma cultura, toda uma estrutura teológica subjulgada a favor do cristianismo, que foi o que fez todo o império a favor da escravidão. Nós não fazemos isso. Não vem da nossa teologia. Isso não tem a ver com Deus. Quando você vê alguém lá, maneira ah, uma pomba gira, para com isso. Para com isso que é escroto, é babaca. Isso não tem a ver com nenhum tipo de tratamento de Jesus com a humanidade.
2: Pare hum, com isso. É é, olha só, é tão absurdo isso, João. É escroto. Que nós, olha o tamanho da arrogância cristã ou cristianizada. Porque a sua Bíblia, a Bíblia que, que a gente segue, ela não traz nome de demônios, não traz. Mas hoje nós demos nomes aos nossos demônios. E quais são esses nomes que nós demos? Exu, Oxóssi... Gente, que coisa babaca! Nós pegamos os nomes das divindades, das religiões africanas, das religiões indígenas, e nomeamos os nossos demônios. Isso, além de racista, de intolerante, é tão babaca, é tão idiota, é tão escroto que não faz sentido. Então, nós respeitamos Todas as pessoas que acreditam em qualquer tipo de entidade, de divindade, assim como nós respeitamos os nossos irmãos pentecostais, que, que acham que o Espírito Santo é um, é um poder que faz arrepiar. Então, assim, essas experiências espirituais, isso não se discute, pessoal, ok? Existem experiências espirituais que fazem sentido para mim, que não fazem sentido para você. Ponto final tem uma
1: outra palavra, João, para a gente fugir um pouquinho do Hades. Já matamos o Hades, né? Que é a palavra. É, temos a palavra Gerena, né? Ou, se você for pegar na palavra, é, nos originais, você vai ver a palavra gerinon, que é a adaptação grega da palavra hebraica, né? Vale de Inon, que era o um lugar onde se queimava o lixo, né? ficava perto do port da porta de Benjamim, na saída da porta de Benjamim, onde era um buraco grande, onde o povo levava o lixo para ser queimado. E por conta né, da ação daquele lixo, liberava alguns líquidos que mantinham aquele fogo aceso. Então, quando a Bíblia vai falar do Gerrina, ou Gerinon, né, no hebraico, Vale de Inon, era um lugar onde se queimava as coisas. Não tem nada a ver tá... com o inferno
2: escatológico. prefeitura, o lixão da prefeitura. É
1: isso aí, é tipo é, gramacho, né? É, lixão a gente tem pra tudo quanto é lado, né, cara? E
2: eu... Olha um pouco, né? Agora, você que tá ouvindo isso, você vai entender aquele texto quando o próprio Jesus diz sobre o um inferno onde o fogo não se apaga e o verme não morre. E aí você fala, tá vendo? O próprio Jesus, vocês estão vendo o cartão? O cartão tá bravo lá no quarto lá. O próprio Jesus fala de um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Sim, é o Guerrena, ou Gerrena. Ali, Jesus está falando de um ambiente que tem lixo, que pega fogo, como o João já explicou, e o verme não morre. Você muito bem sabe que lixão tem carniça, e onde tem carniça, tem o verme, que não morre. Então, Jesus não está falando de um ambiente metafísico que pega fogo, tem bichinho que come a carne do pecador. Jesus está falando do gerrena, do lixão, que está de frente com a porta de Benjamim. Olha Esse que é também.
1: Não tem dificuldade, né? E a gente tem outra palavra, João, que é usada só uma vez. Eu acho que na segunda carta de Pedro, no capítulo 2,
2: busc do, do, do... foi buscar lá no jogo do Good of War, né? Que é o tal do... Tártaro, não é isso,
1: João? Exato, o Tártaro, que é uma parte da, da, do lugar de sofrimento que os gregos tinham, né, cara? Então, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, se eu não me engano, se eu ainda sou um bom pastor, leitor da Bíblia, está lá, né? Você vai ver que é, a construção do Tártaro é uma construção grega, é uma ilustração que Pedro está fazendo, pegando um conceito que não, que não é dos, dos, dos hebreus, que não é dos israelitas, para poder explicar, né, de alguma forma, alguma coisa. E o texto, vamos tentar achar o texto, João? Segundo Pedro 2, capítulo 4, vamos lá. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no tártaro e os deixou presos com correntes na escuridão. Esperando o dia do julgamento. Então, o que Pedro está falando aqui é usando, de alguma forma, a linguagem que os gregos, tinhas, que os gregos tinham para poder falar sobre um lugar de sofrimento, para poder explicar uma escatologia. Não tem nada a ver com, de alguma forma, algo que ele tivesse acesso porque Pedro não teve esse acesso, ele, não, ele morreu, não foi estar com Deus, mas ele está explicando algo que fazia parte da construção da cultura dele. Vários outros livros que hoje nós não temos como canônicos, como Apocalipse de Abraão, como o livro de Enoque, tratavam desse assunto especificamente. Então ele está resgatando, de alguma forma, para os gregos saberem, ele estava no meio de um mundo em que ele pensava em hebraico, mas escrevia em grego. Para poder explicar como que, de alguma forma, Jesus redimiria aquelas pessoas que, de alguma forma, morreram antes do dilúvio. Então, é algo que também não tem tanta dificuldade para entender. A maior dificuldade que você vai encontrar é se você trazer toda essa transliteração, tudo como um inferno. É. Trouxer é. tudo como um inferno, ferrou.
2: Porque vamos, a gente vamos. não vai. Vamos recapitular aqui e até tentando responder a Nós falamos, vem comigo aqui, não sei, eu não estou vendo se vocês estão vendo meu minha mão, porque a minha tela está travada, vamos aqui. A gente falou de Sheol e do Hades, que é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo significa sepultura, como é, realmente o lugar onde é enterrado os mortos. Falamos do Sheol e do Hades como um estado de espírito, quando você está na bed, e também falamos do Sheol e do Hades como esse ambiente de não-dignidade humana. Então, nós temos duas Sim. palavras verdade, são traduzidas para três conceitos. Aí nós temos o gerrena, que é o lixão da prefeitura, e nós temos o tártaro. Então, nós temos Sim. quatro palavras e cinco conceitos. Nós temos cinco conceitos diferentes, cada um significa uma coisa diferente, tá? Poderia é, chamar de reflexão outra de cemitério, outra de lixão da prefeitura, outra de guetos, e essa do Pedro, aí sei lá que poderia chamar isso, de, de tártaro mesmo, que é realmente a tradução grega. E tudo isso, na sua Bíblia, foi traduzido como inferno. Então, o Isabel, não é assim como a gente pode saber que Jesus não estava falando de inferno. Ele não estava falando de inferno. Quando ele fala do Gerrena... Todo mundo Esse conceito que ali, é
1: nosso, cara.
2: Esse conceito é, é só nosso. E o Jesus falando do Rena entendeu perfeitamente que ele estava falando do lixão. Todo mundo que ouviu Jesus falando do Hades entendeu perfeitamente que ele estava falando ou dos guetos, dependendo da aplicação. Por exemplo, se você falar assim, nossa, minha casa hoje está um inferno. Ninguém vai imaginar que a sua casa está pegando fogo e tem um diabo lá. E sim, está tendo um diabo lá. Então, quem ouvia Jesus dizer, sabia exatamente do que ele está falando. O problema é a nossa tradução e a nossa falta de contextualização, a nossa falta de exegese, de hermeneutica, de textos que foram escritos numa língua morta, que nós não falamos mais, de uma tradição que nós conhecemos muito pouco. Então, você ouve inferno, ele está falando de lixão. Você ouve inferno, Pedro está falando de um elemento da cultura grega. Percebe a dificuldade que nós estamos inseridos? Aí a gente vem falar essas coisas aqui, é a gente que é louco, é a gente que é herege, é a gente que é maluco. Porque é e aí tem um, tem um detalhe,
1: que aí eu vou falar que é o um detalhe teológico, João. Tá? E aí presta muito atenção no que eu vou dizer para vocês. É, o que é essencial para a construção da teologia cristã é a fenomenologia do Cristo, é a pessoa teantrópica do Cristo, é o Cristo humano e o Cristo divino o Cristo humano como alguém que nós devemos nos parecer e o Cristo divino que vem nos redimir de alguma forma da nossa natureza humana não nos redimir da nossa humanidade né? mas da nossa centralidade no eu dos nossos egoísmos da nossa forma de nos centralizar sempre naquilo que não vai nos dar algum tipo de lucro então o Cristo, Deus vem nos redimir disso o diabo não é figura essencial para essa construção o problema é que quando a gente vai falar contra o diabo, as pessoas vão nos colocar dentro de uma situação de teólogos liberais, no meu caso, ou teólogos universalistas, porque nós acreditamos que a humanidade tem jeito e que o jeito que foi dado por Cristo é o jeito que a humanidade tem e que a redenção do Cristo é para todos. Como diz a música do Forfã, a redenção virá para todos porque todos são um só. Então a gente acredita de fato nisso. Então a gente precisa dizer para vocês que o diabo ele não é a figura central da construção da teologia, inclusive da teologia ortodoxa. A centralidade é a pessoa do Cristo. A centralidade é o ser humano Jesus, na qual cada um né, que possui o Espírito de Deus é formado a sua feitura. Então o diabo não é essencial para a construção do cristianismo, porque parece que quando a gente tira o diabo, a gente tira tudo o sujeito tá já bom. não tem mapa então tá tudo mentira então eu vou fumar maconha e vou fazer a vida o que eu quiser
2: não tem se nada não tem isso. porque se não tem diabo né para que que eu vou querer Deus que me salva se exatamente. Deus não me salva eu não vou dizer Deus essa é a construção religiosa exatamente
1: nossa. exatamente é e verdade. aí ao mesmo tempo o inferno porque a gente tem esse senso de justiça própria porque a gente olha para o outro e a gente quer que ele seja condenado. A gente olha para o próximo e a gente quer que ele pague. A gente olha para pessoas que vivem de maneira diferente e a gente quer que eles sejam punidos. E isso é pecado, desejar que o outro seja punido. Isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho sinaliza o Cristo, cara. Sinaliza esse Jesus como Salvador, não só da igreja, mas da humanidade, caraca. Então esse desejo perverso que alguém se perca é algo horrível. Jesus ele é salvador, Jesus ele, ele é o próprio amor. Até para o Bolsonaro, por exemplo. A gente queria que não? A gente queria que não. A gente queria que ele sofresse? A gente queria que ele sofresse. Mas cara, Jesus ele é o próprio Deus e ele é o Deus revestido de misericórdia, porque encarna na natureza humana. Então, meu irmão querido, por favor, não nos coloque dentro do campo dos universalistas dos liberais, porque não é assim que a teologia lida com isso. Nos coloque no campo daqueles que desejam que toda a humanidade se salve. Porque quem quer que a humanidade se perca, caraca? Quem quer que a humanidade errado? Quem que deseja isso, meu Deus do céu? A gente não quer que a humanidade vá para um lugar de tormento. Quem deseja que a humanidade seja atormentada, ferida, massacrada, queimada é gente diabólica. É gente que diverge da natureza do Cristo. Isso não pode acontecer no meio de nós. Nós temos aqui quase 30 pessoas nos assistindo. Isso não pode acontecer no meio de nós. Gente que deseja inferno para as pessoas. Gente que utilizam e fazem manutenção do diabo para que, de alguma forma, coloquem as pessoas em situações hierarquicamente, né? E sempre tem a pirâmidezinha de construção de poderes, então os pastores estão acima e abaixo vai vindo né? todo o resto, para que, de alguma forma, alguém se perca, para que, de alguma forma, alguém não ganhe o presente da salvação. Isso não deve ser de gente cristã, João. Gente cristã não pode desejar o mal para ninguém. Gente cristã não pode querer que alguém se contraponha a Deus. Deus é bom e ama a humanidade com amor sacrificial, com amor de morte, com amor até a morte. Então, a gente não pode, de maneira alguma, gente que é crente, que é cristão, desejar que alguém se perca. Isso é desejo nefasto, terrível, abjeto. A gente não pode ter isso no coração.
2: Eu, eu quero, até agora, voltando lá no começo, está começando a caminhar para o final aqui, que foi a pergunta que eu falei que a gente responderia, né? Tá, mas e, no final das contas, no que acreditar? né? Como a gente lê esse livrão todo aqui, ó, e como que a gente sabe o que que faz sentido e o que não faz sentido? E eu destaco o texto que, para mim, é, é a base de tudo. Se um dia eu tiver que escrever uma teologia sistemática, e, e o John e eu, nós temos essa vontade, não temos como pensar em começar a escrever essa teologia, se não for a partir desse texto que está em Hebreus, né? O autor ou autora, do jeito que eu gosto de pensar e entender Hebreus, a autora de Hebreus, começa a sua carta escrevendo o seguinte: Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras. Olha isso aqui, a própria autora ou o autor de Hebreus está. Dizendo que Deus falou de diversas maneiras, porque ele falou, cada um ele falou uma coisa diferente. O que ela está falando aqui é que cada pessoa tem uma forma única de interpretar Deus. Ou seja, falou de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do filho. Agora, o versículo 3 é o de fazer chorar. O filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Olha, olha só o que essa mina está falando aqui. Nós temos informações diversas de Deus, de várias bocas, de várias maneiras, no Antigo Testamento, dos nossos antepassados, por meio dos profeta. Mas agora nós temos uma revelação única e exata do caráter de Deus. Qual é o filho? E isso, o que o, o, o Caio Fábio vem falando desde a década de 70, é que a chave hermenêutica para se ler toda a Bíblia é Jesus. Não há nada de importante na Bíblia que Jesus não tenha falado. Não há nada de importante na nossa vida que Jesus não tenha vivido. Então, não há nada que você possa pensar sobre o caráter de Deus que você não encontra no caráter do Cristo. É por isso que não faz sentido um Cristo que diz «Vinde a minhas criancinhas, porque dos tais como elas é o reino dos céus», mas no Antigo Testamento, nós temos um Deus que manda matar as criancinhas. Nós temos eu um Deus cara. O que nós temos a liberdade é completamente equivocada de quem escreveu aquele texto. Afinal, o general do exército é, 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 hebreu que matar aquele povo e falou que foi Deus. Os nossos governantes fazem isso até hoje. Agora, Jesus, segundo a autora de Hebreus, aqui que eu li para você é a expressão exata do caráter de Deus. Então, respondendo a pergunta que foi feita lá no início, e tentando já é, amarrar tudo que nós dissemos até agora, quer saber sobre Deus, quer saber sobre vida, quer saber sobre evangelho, quer saber sobre reino, olhe para a vida de Jesus. Não é Moisés, não é Abraão, não é Davi, não é Paulo, não é Pedro, não é Judas, é o Cristo. É isso, John.
1: É exatamente isso, irmão. É Isso que você disse que o Caio fala desde a década de 90, 80, 70, é algo que já está, na verdade, no Evangelho desde sempre. O Evangelho ele caminha para o encontro da letra com Cristo, para o verbo se fazer carne, para o verbo se fazer aquilo que foi escrito pelos profetas, todas as profecias, ser manifesto na estrutura do tempo. Uma vez manifesta a estrutura do tempo que ele manifestasse para a humanidade a sua natureza, daquilo que ele é feito. E manifestado para a humanidade aquilo que ele é feito, né, não passaria impune por isso, João. A humanidade não suportaria o Jesus. Jesus ele é insuportável para toda a humanidade. Inclusive, Jesus é uma pedra no sapato para toda a igreja. Porque a igreja é construída pela a, a ideia de méritos e deméritos, né? Uma vez que se de fato a igreja faz tudo que é legalzinho, segundo os seus próprios padrões, está tudo é, tudo certo. Uma vez que a igreja foge dessa arquitetura, moral, estética, está tudo errado. Então, então o próprio Cristo ele vem de alguma forma sinalizar e a Bíblia vai dizer lá no livro de João que quando a cruz fosse levantada, a todos atrairia para si. Então a gente precisa parar para pensar se a gente tem vivido uma vida infernada, se a gente tem vivido uma vida de inferno, se a gente tem vivido uma vida que não vale a pena ser vivida, se a gente está infeliz com a nossa existência e a gente precisa trazer Cristo para a nossa existência, para que ele não dê apenas o sentido, mas a rota por onde a gente deve caminhar. E é. se a gente continua, de alguma forma, vivendo a partir de um tanto de sofismas que não de alguma forma se conectam com a Bíblia, com a natureza do Evangelho de Cristo e com a natureza da literatura que a Bíblia traz para si. E se a gente quer viver dessa forma, João, trazendo tudo ao pé da letra, Cristo vai ser uma pedra no sapato. Cristo vai ser algo que vai nos incomodar. Cristo vai ser aquele ruído que, de alguma forma, a gente ouve no meio de uma microfonia. Cristo vai impedir que a mensagem que a igreja quer trazer seja de fato uma mensagem proveitosa, porque Jesus batalha contra essas instituições de inferno. Jesus não coleciona a gente para matar, quem faz isso somos nós. Jesus não é um colecionador de ossos, Jesus não é um colecionador de corpos, Jesus é alguém que traz a liberdade. Esse corpo que sofre, esse corpo que sente dor, também é o corpo que goza e que se alegra. E a gente não pode trazer só uma hermenêutica de dor e sofrimento para poder manter as pessoas na linha, para que de alguma forma a igreja tenha domínio das pessoas, para que de alguma forma a igreja tenha o controle da vida das pessoas, porque eu não sei quantas pessoas estão aqui ouvindo a gente que já ouviram sobre submissão ao líder. Quantas pessoas que estão aqui com a gente nos ouvindo e nos vendo que ouviram que se questionar de alguma forma é, e, e tudo aquilo que é questionado vem de um espírito de confusão. Enquanto a Bíblia, enquanto o Evangelho, faz sim coro para que a gente questione tudo isso. Porque a dúvida ela não é antagonista à fé. A dúvida faz, fa faz parte da fé. Ela é uma construção da nossa fé. E quanto mais a gente duvida... E quanto mais a gente não acredita, e quanto mais a gente caminha contra essa estrutura religiosa perversa, João, mais o Espírito de Deus diz assim, segue, segue. Esse é o caminho, João. A gente precisa questionar tudo isso. A gente precisa questionar essas instituições que mantêm pessoas, João, em condições infernais. Que mantêm pessoas achando que a vida acabou. Cometeram um erro na vida, agora não tem mais vida. Eles têm que viver agora... Sobre o signo do pecado. Enquanto a cruz aponta o signo do perdão como o signo principal. Tem algo errado com a gente, mano. Tem algo errado com a nossa teologia. Tem algo errado com a forma que a gente trata essa instituição, igreja. E pensar diabo, salvação, céu, inferno, é a primeira coisa para que a gente tire o capital da mão desse monte de capitalista que tornaram a fé um negócio, que tornaram Jesus algo a ser comprado, que tornaram a igreja a ferramenta para manipulação de gente. A gente precisa mudar, mano. Se a gente não mudar, meu brother, a gente vai continuar com essa religião perversa. Essa religião que só gera aquilo que Jesus dizia, mais filhos do inferno do que vós. A gente precisa repensar tudo isso. E é por isso que eu tenho tanto apreço ao Evangelho. Porque no Evangelho... Nada nos confunde. Em Cristo, João, nada disso subsiste. Isso só existe na estrutura milenar da igreja. Tem dois mil anos tentando aprisionar as pessoas através do inferno tentando fazer as pessoas é, não assumirem sua responsabilidade através do diabo. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa olhar para a igreja como alguém que sinaliza a salvação de Deus para a humanidade. E não é para mim, não é para os meus, é para a humanidade. Enquanto isso não acontecer, João, diabo e inferno ainda vão ser temáticas que nós, os cristãos, teremos que aturar, teremos que responder, teremos que dar explicação, sendo que deveria ser muito mais fácil assumir que o Cristo venceu a morte, que ele venceu tudo, que ele venceu o mundo. Isso deveria ser o nosso discurso. E não um discurso punitivista. E não um discurso maléfico que condiciona pessoas em situação de inferno. Quem pensa em inferno, quem deseja inferno, quem deseja diabo, se torna parte daquilo que deseja. A gente não caminha assim. O inadequado não caminha assim. Glória a Deus por isso.
2: Amém. Eu quero falar duas coisas aqui é, para finalizar a minha parte. Primeiro... É da dúvida aí que surgiu sobre eu ter dito a autora de Hebreus. Inclusive a gente, Safê, Plá, Semísio, desculpa, não, não... ela falou exatamente o que eu penso. Existe uma hermenêutica que entende que Hebreus foi escrito por uma mulher. No fundo mesmo, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Com certeza, com certeza absoluta não foi o apóstolo Paulo. Assim como ele também não escreveu as cartas pastorais que são atribuídas a ele, tá bom? Timóteo, Título, é, enfim. Mas existe uma hermenêutica pela forma que Hebreus foi escrito, né? o sentimento que Hebreus carrega, que pode ser atribuído a uma mulher. E existe até essa tradição que pode ter sido Priscila, a esposa do, do Áquila. E eu gosto muito dessa hermenêutica, porque realmente, olha como ela começa. Né? Nenhum, nenhum barbudo expressou a ideia do Cristo como ela expressou ali no começo. Então eu gosto muito dessa remediência de que a gente tenha sido uma mulher. Outra coisa que eu quero falar é pegando um gancho aqui no que o João falou sobre a dúvida. Não tem quase nenhum dia na minha vida que eu não duvide da minha própria fé, que eu não duvide da existência de Deus, que eu não duvide dessa coisa toda. E também não há quase um dia na minha vida que eu não atenda alguém pelo WhatsApp, pelo Instagram, pessoas que também duvidam, né? algumas pessoas que estão até assistindo aqui a gente. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero ir até além do que o John falou, para mim, a fé ela é igual, faz a equação assim, a fé é igual à dúvida. Para mim, a fé é a dúvida, porque se você tiver certeza, você não precisa ter fé. A certeza descarta a fé. Se você tem uma certeza sobre Deus, seja ela negativa ou positiva... Você não precisa ter fé. Se você tem certeza que Deus existe, por exemplo, na verdade, você é um religioso, porque nós não podemos ter certeza de algo que não pode ser comprovado cientificamente. Se você tem certeza que Deus não existe, por exemplo, você é um ateu. Também você não pode ter certeza de algo que não pode ser comprovado cientificamente. Se nós não temos certezas positivas ou negativas, o que nós temos? A fé. Nós temos a dúvida. E Glória quem deu esse poder questionador para você foi o seu próprio Criador. Então, não pense em nenhum momento que Deus vai ficar chateado com você porque você está usando este poder questionador que Ele te deu. Então, duvide, duvide, reduvide, duvide mais uma vez e duvida mais um pouco, porque eu só descobri a minha fé depois de uma vida toda dentro da igreja, eu só descobri a minha verdadeira fé quando eu, eu, eu consegui me livrar de toda a religiosidade, e comecei a duvidar abertamente. Falei, agora eu vou duvidar sem o peso da consciência. E quando eu comecei a duvidar, é que eu descobri minha fé. Então, duvida sem medo, meu irmão. Duvida sem medo, minha irmão. E é isso que eu queria falar para encerrar. John, Sim. daqui três minutos, nossa live cai. Então, o que eu ia pedir para você deixar as suas considerações finais aí?
1: Galera, glória a Deus, mano. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Façam o curso Vocação Inadequada. De verdade. Ali a gente conseguiu sintetizar tudo aquilo que a gente acredita como inadequados. Eu consegui colocar um pouco da teologia que eu tenho seguido durante todo esse tempo, como inadequado e também como pastor. Então, façam o curso. Se não tem muito dinheiro, negocia com a gente, chama inbox, a Ana vai te responder. Negocia, o valor é 200 reais, mas se não tem 200, tem 150, vai lá e faz o curso também. Se não tem 200, tem 100, faz o curso. O importante é que você faça. Importante que você receba esse material. Importante que você tenha acesso a ele. Importante que ele tenha um custo para você também, para que você possa valorizar, para que não seja mais uma dessas coisas que é de graça e que você não esquenta a cabeça. Porque o Evangelho nos chama para essa responsabilidade, tanto de ouvir, como de pensar, de conjecturar, de tirar as nossas próprias conclusões, de duvidar. Então lá tem um tanto de dúvida, tanto quanto tem de resposta. E aí você que vai descobrir o quanto de dúvida e o quanto de resposta nós temos para dar para você. Muito obrigado por ter nos ouvido. Obrigado, João. Tamo junto mais uma vez. Saudade de fazer live sempre. Tamo é junto.
2: Incrível. Duas coisas, mano. A gente precisa voltar com a live e eu já quero fechar um compromisso aqui com você, diante da galera que está assistindo. Passando a pandemia, a gente tem que se encontrar. Eu não sei se eu vou pro Rio, se eu não tenho para São Paulo, ou se a gente vai... Cada um anda 200 quilômetros e a gente se encontra na metade ali, mas nós <risos> temos que... Um porre junto, mano, e dançar a noite toda no Chegou lugar.
1: mais! Chegou mais!
2: <risos> é Juga Ping isso aí, mano?
1: Não, é vinho branco, parceiro. É coisa de Deus pra nossa vida mesmo.
2: <risos> é, fica aqui a nossa. nossa fica aqui a, o compromisso. Da gente voltar com as lives é, é, semanais. E quando passar essa pandemia, a gente precisa tomar um porre junto. Qualquer coisa, eu vou um dia com o Rio, tomar um porre junto com a galera do Rio. Um dia você vem pra casa, toma um porra junto aqui com o galera de São Paulo. Sim, fechou. Que... Tá fechado. <risos> Obrigado por estar com a gente aqui. Beijo. Beijão pra todo mundo. John, Tamo beijo junto. Beijo, beijo, meu beijo. irmão. Deus
1: abençoe. Tamo
2: junto. Abraço, galera.
1: Façam o um curso suas pestes. Tamo junto. <risos>
0: Se você está ouvindo esse podcast no momento que ele está sendo lançado, ou seja, próximo ao dia 18 de março de 2021, nós estamos com a terceira turma do Vocação Inadequada aberta. Isso mesmo, e com valor promocional, hein? De 199,90 por apenas 99,90. Nosso curso de Teologia Inadequada, que com certeza vai fazer você abrir os olhos. Nos chame em nossas redes sociais que irei te passar mais informações. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Um abraço!